3: Mundo Narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes y tejer una red de complicidades alrededor del mundo gracias a la venta de drogas y otros delitos. Recuerden ustedes que este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Episodio número 23... Y como cada episodio, pues me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, un gran y connotado periodista mexicano, autor de varios libros acerca de narcotráfico y de sus nexos con la clase política y empresarial de
1: México. Episodio 23, mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche. Gracias, querido José Luis. Siempre un gusto y un placer poder saludarte, poder estar contigo en este espacio que nos brinda la posibilidad de ir buscando los entretelones y más bien desvelando los entretelones de los secretos de la mafia pues para ir descubriendo de cómo se mueve el crimen organizado en México. Siempre muy agradecido por esta posibilidad de platicar.
3: Mi querido Jesús, el placer es mío. Vamos a episodio, insisto, número... Pues hago, hago mucho hincapié en el número del episodio 23 porque hemos hablado ya en, en varios eh, segmentos y en varios programas del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien pues, ya fue acusado por las autoridades de Estados Unidos de varios cargos acerca y relacionados con narcotráfico. ¿De qué se le acusa? Nada más para dar un breve, una breve introducción, esta acusación criminal con número CR19576 acusa al exfuncionario de tres delitos, al menos de manera principal, conspiración internacional para distribuir intencionalmente cocaína, Conspiración para distribuir y poseer premeditadamente cocaína y conspiración para importar cocaína. Recuerden ustedes que General Barcelona fue juzgado en la misma corte en la que le imputaron esta pena de cadena perpetua más 30 años de prisión al ex capo eh, líder del cártel de Sinaloa en ese entonces, Joaquín El Chapo Guzmán. Entonces lo juzgan en esa misma corte del Distrito Este de Nueva York. Y también lo, 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 le, digamos que le atribuyen un cargo por mentir a las autoridades de Estados Unidos y de corrupción en este juzgado. Insisto, estamos hablando de Genaro García Luna. ¿Cómo podemos empezar este episodio, mi querido Jesús, hablando sobre este personaje? Ya hemos abordado desde su carrera en el CISEN, cómo empezó como espía, pero cómo salió de estos barrios bajos de la Ciudad de México donde él tenía esta colusión con las mafias locales, Hemos tratado mucho a este personaje y ahora en este juicio con estas claves que nos dieron lamentablemente y lastimosamente las autoridades de Estados Unidos logran hacerle, entre comillas, un poquito de justicia a todas esas víctimas del narcotráfico que, pues, en colusión con General García Luna, estas organizaciones lograron penetrarse y establecerse de manera pues ampliamente en México, en la República.
1: Y hay que establecer también una cosa, querido José Luis, yo creo que tenemos que establecer que, aparte de las víctimas directas que ha dejado esa colusión de Genaro García Luna con el narcotráfico, también tenemos que considerar que el pueblo mexicano completo fue víctima directa de Genaro García Luna, porque Genaro García Luna tenía un cargo muy importante, fue llevado hasta la Secretaría de Seguridad Pública por el presidente Felipe Calderón y terminó traicionando a todo y a todos, constituciones, leyes, tratados, acuerdos internacionales, eh, pactos de moralidad, pactos políticos, de todo. De todo terminó violentando Genaro García Luna y se perfila a ser el principal traidor del Estado mexicano en el combate a las drogas. Yo creo que en toda la historia del país, ¿eh? yo no, no, no recuerdo un, un traidor más, más claro y más preciso que este Genaro García Luna por la forma en, de la que se valió del poder del Estado mexicano para ponerse al servicio del narcotráfico y lograr grandes beneficios económicos. Pero creo que antes de revisar esas, esas claves que tú le llamas, mi querido José Luis, uh -huh. eh, para poder entender quién fue, bueno, ya, ya estamos terminando prácticamente el caso de, de Genaro García Luna, pero para poder entenderlo también hay que recordar, y creo que esto no lo hemos precisado, cómo es que Genaro García Luna llega a ser este objeto de investigación por parte de las autoridades norteamericanas... quienes le tenían una gran confianza... acuérdate que... la CIA, la DEA y el FBI... le habían dado cursos... de capacitación... porque lo veían como el super policía en México... y cómo es que termina siendo llevado ante la corte... bueno pues hablemos de que... primero desfalcó el fondo... Eh, de, de inversión... que el gobierno norteamericano le estaba aportando a México... a través del, del plan Mérida... ahí hay un gran desfalco... hay un desfalco millonario que eso fue lo, lo primero que prendió las luces en el gobierno norteamericano. Después habremos de recordar que otros actores políticos, otros actores más bien del narcotráfico, más que políticos del narcotráfico, comenzaron a señalarlo para tratar de salvar su situación frente a la justicia norteamericana. Tal es el caso de Edgar Valdés Villarreal, perdón, de Edgar Betia, el sí. exfiscal de, de Nayarit, Nayarit, que termina deposando una serie de declaraciones contra García Luna, cuando recibió sentencia, y eso le ayuda a disminuir. También está, por supuesto, Damaso López Núñez, que también termina deposando de manera muy importante cuando también recibió sentencia. Y, por supuesto, no podemos dejar pasar el caso de Jesús Rey Zambada, que fue el primero que lo colocó en la mira de la DEA al señalar la corrupción que había de este funcionario justamente cuando se estaba ventilando el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. Y a esto hay que agregar, bueno, que otros actores, que otros actores del narcotráfico, como, como Sergio Enrique Villarreal Barragán, que se ha convertido en un testigo como de cajón, como de buró del gobierno norteamericano, pues también habló. Entonces fueron todos, estas, todos estos señalamientos que se fueron conjuntando, los que a final de cuentas eh, le prenden muy claramente las alertas al gobierno norteamericano y es cuando el gobierno norteamericano dice, vamos a ver qué pasó. Y comienzan, y en el primer sondeo que hacen, encuentran millonarias inversiones inmobiliarias de Genaro García Luna, y eso es lo que lo lleva justamente ante la justicia norteamericana para tratar de establecer hasta dónde llegaba y si era cierto todas esas versiones que salían desde el narcotráfico, que hablaban de un Genaro García Luna coludido con el narco. Y a esto también no podemos dejar de pasar por alto, que también influyó muchísimo la prensa mexicana. Porque si bien es cierto que el Estado mexicano no ha querido participar abiertamente en un juicio contra narcotraficantes de la talla de él, de la talla del Chapo Guzmán, de la talla de Jesús Rey Zambada, o de Sergio Enrique Villarreal Barragán, o de la Barbie, si bien es cierto que el Estado mexicano ha sido omiso porque tenemos una fiscalía omisa, tenemos administraciones omisas y que no han querido tocar el tema por miedo a no resultar salpicadas de toda esa putrefacción, también tenemos que establecer un principio, querido José Luis, y tú eres parte de ello. Por supuesto, la prensa independiente en México, la que estudiamos, la que investigamos el narcotráfico, ya habíamos dado muchos indicios también acerca de quién era Genaro García Luna. Y creo que eso también fue una parte fundamental para que las agencias de investigación norteamericana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, escuchando todas esas voces que salían desde el periodismo independiente de México, muchísimos periodistas, yo creo que una docena de periodistas hemos estado trabajando sobre el tema muchísimo tiempo antes, antes siquiera de que fuera Genaro García Luna señalado, eso fue también lo que hizo que el gobierno norteamericano este, se pusiera en acción y que a lo mejor, sin esperar una reacción del gobierno mexicano, fueran justamente por Genaro García Luna. Es que justo estas investigaciones de las que hablas
3: fueron las que hicieron ese eco a las autoridades en otro país y lamentablemente es cuando ellos voltean a ver y dicen, a ver, hay inversiones, tú lo mencionaste, inversiones. Eh, inversiones perd perdón, inmobiliarias, hay una cantidad de dinero que se está trasladando también al territorio estadounidense, hay familiares de este sujeto, hay vínculos directos a través de los testimonios, decías tú, de, Bar de Villarreal Barragán, el Grande, pero inclusive la Barbie también habría confesado eh, acerca de ello. Antes habían tenido a un testigo protegido, a Vicente Zambada Niebla, al Vicentillo, que inclusive ya hablaba de estos, este tipo de nexos entre la clase política y empresarial, con el narcotráfico. Entonces, no era ajeno esa dinámica. Genaro García Luna me parece que vivió muchos años de bonanza, vivió muy libre, muy suelto de tanto las autoridades mexicanas porque sabía que eran fácilmente corrompibles e inclusive que si el dinero del narco salpica eh, a todos, pues es todavía mejor, ¿no? Entonces, creo que ahí esa dinámica que él gestó de la creación, digo yo, en esos años ya del narcoestado como tal, la República Mexicana establecida como un narcoestado no tendría razón de ser el narcotráfico sin la ayuda y el poder del Estado, ¿no? Eh, en, en algún libro que, que en el libro Narco Juniors que, que escribí hace unos años yo decía... No, no hay tanto, o sea, no, 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 no se entiende el poder del narcotráfico sin, sin la ayuda del Estado, pues cada presidente se da el lujo de tener hasta su propio capo, ¿no? Entonces, cada administración hemos visto cómo se empodera el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, o inclusive segmentado por administraciones locales, ¿no? Y eso pasó con la venia de este sujeto que tenía pues como principal tarea la Procuración, e inclusive la Seguridad Pública del país. Pero déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, en este primer bloque, ya que estamos terminando con Genaro García Luna. Los detalles del juicio vamos a platicarlos en el siguiente segmento. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Pasaron más de 12 días de testimonios en los que ex líderes del narcotráfico y ex policías mexicanos declararon en contra del entonces secretario de Seguridad Pública del país azteca, Genaro García Luna, acusándolo de recibir dinero proveniente de la delincuencia organizada a cambio de protección gubernamental. Durante este periodo, el jurado tuvo la oportunidad de escuchar a 27 testigos que describieron cómo operaba el cartel de Sinaloa con la anuencia del que era funcionario público, cómo se reunía con prominentes varones de la droga, e incluso como propició el libre tránsito de estupefacientes en puertos, aeropuertos y carreteras. La defensa legal de García Luna culminó su trabajo el 21 de febrero de este año con el testimonio de la esposa del indiciado, Linda Cristina Pereira, la única colaboradora en declarar a favor del acusado. Ella aseguró que tanto los bienes como la fortuna que amasaron en México fue gracias al trabajo y ahorro de ambos. El pasado 15 de febrero inició la etapa de conclusiones del caso en la que los fiscales y defensores de García Luna decidirán si el acusado es culpable o inocente. La fase culminó el 16 de febrero y casi de inmediato el jurado comenzó a realizar sus deliberaciones. Hasta el momento, las pruebas contra García Luna han sido dichos de ex narcotraficantes y ex funcionarios públicos, quienes aseguran que le pagaron directamente los sobornos al entonces director de la AFI y otrora secretario de Seguridad Pública Federal durante la administración del expresidente Felipe Calderón. Sin embargo, no aportaron alguna evidencia de los testimonios. El futuro de García Luna está por definirse.
3: Regresamos a mudonar con los secretos de la mafia. Este es el último episodio que vamos a hablar acerca del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Nos podríamos llevar 10, 15 episodios y no terminaríamos con este hombre que tanto daño le hizo al país a través de puestos de gran relevancia, puestos públicos, con grandes presupuestos y aliado, por supuesto, con Estados Unidos. A ver, en, los, en el juicio contra este sujeto que se hizo en, el, en la Corte del Distrito de este, Nueva York, hubo varios testigos e inclusive la lista fue bastante larga, creían que iba a declarar Edgar Vález Villarreal a Barbie, inclusive se habló de que pudo haber estado entre los, eh, entre los testigos, eh, Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico, y no estuvo, pero uno de los que sí estuvo fue el ex narcotraficante mexicano, Sergio Villarreal Barragán, el Grande, que se presentó como el primer testigo durante el juicio y lo acusó de recibir dinero de grupos criminales y él perteneciente a, esta, a este cártel de los Beltrán Leiva, dijo algo que quizás marcó un un digamos un hito en cómo era la relación narco-estado. Él decía, sin el apoyo de Genaro García Luna, la expansión de la empresa criminal no hubiera sido posible, mi querido Jesús. Digamos que eso fue la gran declaración que hizo temblar, supongo, a Genaro García Luna y a mucha gente de la clase política que quizás pensó que estaba dentro de esa lista negra, de esa lista maldita.
1: Es correcto, José Luis, recordemos que la Fiscalía del Gobierno norteamericano, en su momento dijo que tenía una lista de 76 testigos protegidos. Todos ellos dispuestos a señalar cómo García Luna se había corrido con el narcotráfico. Después, por una decisión unipersonal del juez Brian M. Cugan, pues él termina diciendo no voy a escuchar a todos los testigos protegidos, solamente me limito a cierta cantidad. Y fueron... Fueron pocos, fue menos de un ¿qué te gusta? Fueron, fueron 16 testigos protegidos, los únicos que terminaron deposando contra Genaro García Luna. Pero de todos estos, como tú bien lo marcas ya, eh, creo que el... yo podrías rescatar tres testimonios de tres testigos protegidos, pero de esos tres creo que el más lapidario es justamente el que refieres. El testimonio de Sergio Enrique Villarreal Barragán, el grande el grande recordemos que era un sicario de los hermanos Beltrán Leiva él estaba al servicio de Arturo Beltrán Leiva y Arturo Beltrán Leiva era el que le pagaba a Genaro García Luna justamente a través de Sergio Enrique Villarreal Barragán esto yo lo conocí cuando platiqué con Sergio Enrique Villarreal Barragán en mala hora, en mala suerte, me tocó estar con él en la cárcel de, de Puente Grande y ahí, fíjate, en el 2010, Sergio Enrique Villarreal Barragán ya contaba y ya decía cuáles eran los nexos que él tenía con Genaro García Luna Genaro García en aquel tiempo, 2010, era el hombre más poderoso en la lucha antinarco, antinarcotráfico en México. Y por esa decisión, él, en una especie de juego de moviendo piezas de ajedrez, le pidió a Sergio Enrique Villarreal que se permitiera de entregar, que lo llevaría a la cárcel y luego lo mandaría en extradición a Estados Unidos para protegerlo. Sí le cumplió, sí se dieron así las cosas. Y por eso Sergio Enrique Villarreal me pudo contar muchas cosas, estando dentro de la prisión, de cómo era el trato con, con Genaro García Luna. Esa versión que yo plasmo luego en el libro El licenciado, eh, publicado en México, Harper Collins 2021, creo. Fue en el, no, 2020, 20. en 2020. Eh, esas versiones es lo que luego se viene a dar a conocer justamente en el testigo. Sergio Enrique Villarreal Barragán refiere de manera muy precisa cuánto le pagaba, cómo le pagaban los, los, los millones de pesos a Genaro García Luna para mantener el control de la Policía Federal Preventiva y que la Policía Federal Preventiva operara prácticamente como un grupo aliado del cártel de los Beltrán Leiva y también a veces del cártel de Sinaloa. Esas declaraciones de Sergio Enrique Villarreal que incluso dijeron cómo en alguna ocasión fue Sergio Enrique Villarreal el secuestrador del propio Genaro García Luna y lo llevó a la fuerza al secretario de Seguridad Pública de México, lo lleva a la fuerza a dónde está Arturo Beltrán Leiva, pues yo creo que fueron lapidarias. Ante eso no, no había forma, porque un secretario de Seguridad Pública en México que es sometido por un narcotraficante solamente se entiende bajo una razón, bajo la razón de la corrupción. Y eso lo estableció de manera muy precisa Sergio Enrique Villarreal. Yo agregaría también a otros dos testigos que fueron muy importantes en este caso. El testigo, otro de los testigos es... Oscar Nava Valencia, el famoso Lobo Valencia, uh -huh. jefe fundador del Cártel del Milenio y que operaba allá en Guadalajara. El Lobo Valencia fue también el que dijo de manera clara, muy precisa, sin equívocos, dónde y cuándo le había pagado millones de dólares a General García Luna para hacer que la Policía Federal Preventiva estuviera al servicio del Cártel del Milenio. Creo que esa declaración de... de de Oscar Nava Valencia, vino a romper también un, un mito que se había establecido en México donde decían que Genaro García Luna solamente se había coludido con el cártel de los Beltrán Leiva y del cártel de Sinaloa. Cuando Nava Valencia aparece con su declaratoria él como ex jefe y jefe fundador del cártel del milenio, estableció que no. Estableció lo que muchos periodistas ya habíamos dicho en diversos trabajos periodísticos que Genaro García Luna tenía nexos de control y de contacto con todos los cárteles de las drogas y que los utilizaba todos para pelear entre sí y para que unos fueran contra otros y le entregaran botines de guerra tanto en decomisos de drogas y de armas como de detenidos para que la Policía Federal Preventiva los pudiera presentar como de su propia autoría entonces eso fue muy importante la declaración de Oscar Nava Valencia y yo agregaría un tercer punto más, un tercer este, testigo, el de Jesús, el rey Zambada, el hermano de Ma del mayo Zambada. Jesús Zambada, si alguien conocía desde sus inicios la corrupción de Genaro García Luna, era justamente Jesús el rey Zambada, porque Jesús el rey Zambada fue el que le pagó, fue el que negoció con Genaro García Luna la primera fuga del Chapo Guzmán de la cárcel de Puente Grande allá en el 2001, cuando García Luna apenas era el titular de la Agencia Federal de Investigaciones. El señalamiento que hace Jesús Reina, perdón, Jesús Rey Zambada, estableciendo quién es y cómo se dan esas relaciones, cuándo paga, cuánto paga, sí. las cantidades millonarias precisas que dice que le pagó a Genaro García Luna, creo que eso es eh, lapidario, a final de cuentas, para García Luna y no hay forma de que se pueda sacudir. Esas acusaciones que, a final de cuentas, son las que lo van a sepultar y son las que lo van a llevar a declararlo culpable en este juicio. Aquí voy a
3: rescatar nada más unas, un, unas situaciones de manera breve. Hablabas del tema de Genaro García Luna y el secuestro, o supuesto secuestro, que... Aquí me parece relevante esta historia porque yo cuando escuchaba a varios analistas de seguridad y periodistas colegas eh, hablar de este tema, yo decía, creo que de las primeras personas, si no es que el primero en mencionar este supuesto secuestro fue Jesús Lemus en sus, en sus trabajos de investigación, en sus libros, donde supuestamente este sujeto, Villarreal Barragán, conforma un equipo táctico de 100 elementos que eran, eh, digamos, adscritos a la a la FEA, que era las Fuerzas Especiales de Arturo, una escisión o un grupo armado un, eh, aliado o, o, o como un perdón como escoltas de, del cártel de los Beltrán Leiva, como en su momento fueron los Zetas con el cártel del Golfo. Eh, ellos lo interceptan en esta carretera Cuernavaca-Tepoztlán y llevan al funcionario a esta reunión con Arturo Beltrán Leiva, donde departen e eh, inclusive comen y tienen ahí una, un cónclave interesante, ¿no? Eso es por una parte. La otra parte que dices tú de Lobo Valencia que le revela esta entrega de 10 millones de dólares a García Luna, no solamente era cambio de protección, era cambio de información de grupos rivales. Entonces, aquí creo que es también una de las primeras ocasiones en las que se ocupa el poder eh, o, o, o se hace más evidente, porque seguramente ya se ocupaba antes, pero se hace más evidente cómo el uso del poder político eh, e inclusive de análisis y de inteligencia lo hacen para, para presentárselos a las organizaciones criminales y que se peleen entre ellos o que se conozcan rutas o que se conozcan aliados y lo hace por primera vez Genaro García Luna o lo hace más evidente, insisto. Y en el caso de Zambada, de, del rey Zambada, me parece muy interesante este tema del dinero. Según los dichos de este sujeto, García Luna pudo haber recibido u obtenido cerca de 56 millones de dólares en dinero ilícito. A ver, yo ahora sí que como la clásica de la película Follow the Money, sigue el dinero tendríamos que saber dónde está esa ruta y es cuando las autoridades, insisto, les brinca mucho que Genaro tenga una fortuna a todas luces inexplicable 56 millones de dólares aproximadamente, ¿dónde escondes esa cantidad de dinero? Prestan nombres inmuebles paraísos fiscales e inclusive en efectivo, lo, lo dejas en algunas propiedades en México, lo divides no sé, es, 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 insisto, una gran red criminal que tejió durante muchos años este personaje y que después de 10, 12, 13 años se logra conocer mediante una justicia que no es precisamente la de su país, sino la de un, sino la de un aliado, un aliado comercial, un aliado en el combate de, en, en, eh, del tráfico de drogas.
1: ¿Cómo lo ves tú, Jesús, para irnos a esta segunda pausa? Bueno, yo creo que lo, lo dejas de manera muy, muy clara y muy precisa sobre, sobre la mesa. Si no hubiera sido por la voz de estos narcotraficantes que luego en México quisieron ser demeritados por medios de comunicación aliados de García Luna, pues si no hubiera sido a final de cuentas por esos testigos protegidos, yo creo que el trabajo de la DEA se hubiera caído, a final de cuentas, en ese proceso de investigación. Creo que se, se logró el objetivo no tan sólido, no tan contundente, porque todavía faltó a la opinión pública, que nos mostraran estados de cuenta, que nos mostraran movimientos reales, como dices tú, de seguimiento al dinero, cómo llegó, por dónde pasó, dónde lavó dinero y cómo llegó hasta Estados Unidos. O sea, todo, nos falta todavía conocer esa trama, pero creo que también es una tarea que nos queda al periodismo de investigación, saber cómo se dio, porque la DEA no quiso revelar cómo se dio el movimiento y en el imaginario de los que seguimos, los que seguimos el, el juicio, pues únicamente nos queda pensar que Genaro García Luna está prácticamente preso por los señalamientos de sus antiguos socios del narcotráfico. Pero nos falta conocer cosas más, más este, técnicas de esta investigación que ojalá algún día se puedan desvelar. Digo, si no es por parte de la autoridad, estoy seguro que sí por parte de la prensa mexicana. Totalmente,
3: mi querido Jesús. Déjame hacer una pausa en Mundo Narco. Estamos conversando acerca de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública. No se despegue que vamos a seguir hablando de los secretos.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Esta es la cárcel donde actualmente está recluido Genaro García Luz. El pasado 21 de febrero, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue hallado culpable de cinco cargos que pesaban sobre él, de acuerdo con el documento de la Fiscalía de Estados Unidos, que contiene la acusación criminal con número CR19576. El jurado coincidió por unanimidad que el exfuncionario público mexicano es responsable de los delitos de participación en una empresa criminal, conspiración internacional para el trasiego de cocaína, Conspiración para distribuir y poseer cocaína. Conspiración de importación de cocaína y emitir declaraciones falsas a las autoridades migratorias. A raíz de esta decisión, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, a los pobladores en México le surgió el interés de conocer cuál es la prisión en la que está recluido García Luna. Se trata del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el cual es considerado uno de los más grandes y seguros de Estados Unidos. Actualmente tiene una población carcelaria de 1.488 reclusos, hombres y mujeres. Según el registro de la Oficina Federal de Prisiones, García Luna es el preso 59745-177 y se encuentra bajo custodia policial desde el 9 de diciembre del 2019. Este centro penitenciario abrió sus puertas en la década de los 90 y está ubicado en la región South Slow, en la ciudad de Brooklyn, Cabe mencionar que la mayoría de los presos fueron juzgados o tienen casos pendientes en la Corte del Distrito Este, la misma que enjuició a García Luna y al otro otrora líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. En el 2019, los presos del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn demandaron mejores condiciones de reclusión debido a que describieron las celdas como oscuras, con frío extremo e inclusive sin calefacción, agua caliente
3: y electricidad. regresamos a mundo narco los secretos de la mafia estamos cerrando este episodio de genaro garcía luna eh, hablábamos justo eh, me voy a regresar un poquito de, en el, del bloque pasado porque mencionaste un tema quizás para ahondar un poco más sobre estas eh, generar especulaciones o, o lo que generó de expectativas el propio juicio eh, que no hubo una un, un señalamiento un documento un algo tangible, algo tácito que dijera Genaro García Luna está en este expediente, tiene estas empresas, se operó por tal, la, el dinero viajó a China, a Timbuktu, a Singapur, a donde quieras y regresó en esta forma. No hay una red fija que se haya exhibido de manera pública por parte de las autoridades estadounidenses que dé cuenta de qué pasó con todo el recurso. A ver, la tecnología está hoy a todo lo que da y no hay llamadas telefónicas, no hay correos electrónicos, no hay estados de cuenta, no hay cheques, no hay ni un acta constitutiva ni, ni, ni constitución de empresas no hay nada que diga que Genaro García Luna hizo y operó bajo ese modo o bajo ese esquema a mí me parece en verdad inaudito que las autoridades estadounidenses teniendo todo, no hayan mostrado ningún elemento, ¿por qué crees que lo harían querido Jesús? por estrategia, porque no quieren que haya involucramiento de otras organizaciones de Estados Unidos no se habla de cárteles tampoco allá, no se habla de líderes de la mafia allá, no se habla de empresas que están vinculadas en Estados Unidos eso a mí me parece muy raro, que no, que no exista hasta ahorita o que sea público, más bien que no sea público todo este, todo este engranaje criminal.
1: Exactamente José Luis, eh, es increíble cómo la fiscalía del gobierno norteamericano en un juicio tan importante eh, limita prácticamente ante la opinión pública, limita la acusación de García Luna a la participación de los testigos, que son por supuesto testimonios muy sólidos y que no tienen mayor este cuestionamiento, hay que decirlo también de esa forma, pero también creo que nos queda de ver ahorita en un mundo tan digitalizado, tan, con tanta tecnología, es, in es increíble que no se haya presentado una sola captura de pantalla a lo largo del juicio, cuando, por ejemplo, te puedo poner el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Claro. El caso del, del general Salvador Cienfuegos Cepeda, cuando fue acusado de narcotráfico allá en Estados Unidos, pues prácticamente su caso se fincó en el mundo de la tecnología. Fueron, no te miento, y porque aquí tengo el expediente, han de ser como algunas 300 capturas de pantalla de mensajes de texto que se mandaba el general con miembros del cártel, de Francisco Patrón Sánchez, hablándose y diciéndose dónde pagaban, dónde movían la droga, cómo la movían, cómo estaba el contacto. Estaba tan digitalizado todo, te digo que no, hay, no había forma de que no, se, de que no se pudiera concretar ese juicio allá. Después fueron por él, pero esa es otra historia. Volviendo al caso de Genaro García Luna. García Luna, es increíble que no exista esa ruta, que no exista todo ese testimonio eh, digital, de cuáles fueron sus conversaciones, con quién, dónde. Y a tu pregunta, sale la suspicacia, por supuesto, a, a preguntar, oye, ¿por qué no se hizo, se hizo esto? Yo pienso que se, se evitó porque se evitó la difusión de estas informaciones digitales para no poner en riesgo a miembros del gobierno norteamericano coludidos con Genaro García Luna, porque esa es otra arista que tenemos también que pensarla. Todo lo que hizo, Genaro García Luna, es imposible que lo hubiera hecho un solo hombre desde el lado mexicano sin que hubiera tenido alguna participación, alguna colaboración de alguien del gobierno norteamericano. Totalmente. Hay, hay por supuesto, muchos, muchos este, funcionarios públicos de alto nivel en Estados Unidos, en, en sectores de la defensa nacional, en sectores de la inteligencia, en sectores de, del Tesoro o de la Procuración de Justicia, que estuvieron relacionados con Genaro García Luna, pero eso el gobierno norteamericano los cuide, los protege y nunca los vamos a ver en prisión aquí el único chivo expiatorio que vamos a ver, pues es justamente a Genaro García Luna quien terminó con una con un señalamiento por parte del gran jurado, con un señalamiento de culpable sobre todos los cargos que tú dijiste al principio de todos los cargos que le imputaron es lamentable como el gobierno norteamericano en la lucha contra el narcotráfico, decide seguir protegiendo la corrupción de su lado y sí trata de exponer, y qué bueno que le exponga del lado mexicano, porque así vamos viendo también cómo está estructurado la delincuencia. Pero sí, nos quedan a deber mucho en ese sentido, querido José Luis. Es, es, es
3: inaudito, insisto, los cargos nada más para repetir, eh, por los cuales eh, este jurado conformado por siete mujeres y cinco hombres coincidió, por, una, por unanimidad que el ex funcionario público mexicano es responsable, son los delitos de participación en una empresa criminal, conspiración internacional para el trasiego de cocaína, conspiración para distribuir y poseer cocaína, conspiración de importación de cocaína y emitir declaraciones falsas a la autoridad migratoria. Eh, eh, insisto, el, el mismo juez que celebró el juicio, valga la redundancia, de General García Luna fue el mismo que pues, celebró el denominado juicio del siglo contra... Joaquín El Chapo Guzmán en 2019. Todavía no tenemos un veredicto, no tenemos una sentencia, va a ser hasta el 27 de junio, en punto de las 11 horas, eh, me parece que tiempo de Nueva York, cuando el juez Kogan dicte la pena contra el expolítico mexicano. Pero se tiene más o menos conocimiento que eh, Genaro Garceluna podría recibir una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua por cada uno de los tres cargos eh, de tres a cinco cargos que pesan sobre él. Hay otras personas que dicen que podría recibir la pena mínima y obligatoria de 20 años de cárcel o una máxima de cadena perpetua. A mí me parece muy interesante este juego que va a empezar a partir de esta sentencia el gobierno de Estados Unidos. Lo vimos con Vicente Zambada Niebla, el vicentillo, que fue una pieza clave. Lo vimos con Villarreal Barragán, el grande que ha estado participando activamente en juicios de narcotráfico, en México, pero eh, aplicados o celebrados en Estados Unidos. ¿Tú qué crees, mi querido Jesús, que pase con Genaro García Luna? ¿Lo ves como testigo protegido? El abogado dijo que no se acogería ningún sistema de testigos, inclusive que no se declararía el culpable. Yo creo que sí y lo haría hasta el final, así como ya rayando, para obtener algún beneficio por parte de la justicia estadounidense. ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo pienso, yo pienso que sí. Creo que Genaro García no tiene más salida. Creo que podría recibir una sentencia mínima de 20 años de prisión y podría irse a la máxima de la cadena perpetua. Son La mínima aún son muchísimos años de prisión para alguien que supuestamente no hizo nada. ¿sí? Entonces, aquí está claramente demostrado que sí es culpable, que sí fue responsable de lo que se le acusó. Y yo creo que ahora... Ahora que ha quedado solo y en el silencio de la celda, lo más seguro es que se le han ablandado ya seguramente todas, todas las partes del cuerpo y seguramente debe estar pensando en la posibilidad de cómo salir de la cárcel. Y la única forma de salir de la cárcel es justamente a través de una colaboración con el gobierno norteamericano. Creo que general García Natino tiene todos los elementos para colaborar con el gobierno de Estados Unidos, hacerse testigo protegido, salir de la cárcel, obtener una identidad nueva, eh, irse con su familia a algún lugar que le designe una nueva identidad y a lo mejor disfrutar una parte de ese dinero que fue producto del narcotráfico. A lo mejor no toda, pero sí a lo mejor un porcentaje que casi siempre es entre el 10 y el 25 por ciento ...de la fortuna que tengan... ...aun cuando le dieran el 10... ...sería una cantidad que muchos millonarios en México... ...nunca tendrían en su vida... ...entonces creo que es muy, muy interesante... ...pero creo que aquí no va a quedar otra otra salida... ...Genaro García Luna se va, de, va a recibir la sentencia mínima... ...se va a decidir por la eh, declaración de testigo protegido... ...y seguramente nunca más vamos a saber, a saber de García Luna... ...porque habrán de decir... ...y nunca va a salir de las listas de prisiones... ...y vamos a pensar para todos nosotros que él va a estar dentro de una prisión cuando posiblemente ya esté acreditado como abogado, no como abogado, como contador dentro de alguna pequeña empresa en cualquier parte del país.
3: Fíjate que a mí me, me llama mucho la atención, voy a mencionar un caso que quizás no tiene mucho que ver, pero cuando hay un gran poder que ostenta un solo personaje, lo vimos con el caso de Jeffrey Epstein, este depredador sexual en Estados Unidos, que lo enjuician, lo meten a la cárcel y poquitos días después, resulta, o meses después, eh, resulta que el tipo se suicida, ¿no? O lo suicidan más bien. Está muy muy intrigante ese, ese, esa situación. Tú no crees, no queremos lanzar teorías conspirativas ni conspiranoicas, pero a ver, es uno de los hombres más, eh, fue uno de los hombres más importantes de al menos dos gobiernos, casi tres gobiernos en México. Y además, eh, bueno, bueno, de más de tres. Y además tenemos... Eh, que, que tenía una buena complicidad y un buena, una buena colaboración con el gobierno de Estados Unidos, con la DEA, con el FBI, con el Departamento del Tesoro, con el Departamento del Estado, y yo no dudo que hasta con la Casa Blanca. Este personaje tiene mucho que decir, tiene
1: información de ambos lados de la frontera. ¿Tú claro. no crees que peligre también su vida en Estados Unidos? Lo que pasa es que sí podría peligrar en ese sentido, y podría peligrar para bien de él, que declararlo suicidado dentro de la cárcel es una práctica muy común de la DEA cuando quiere deslinar a alguien y, y obtener información, recordemos el caso, ya ponés el de Jeffrey, pero recordemos el caso de Mario Ruiz Macié Mario sí. Ruiz Macié, hermano de Francisco Ruiz Macié, que fue asesinado en México y Mario Ruiz Macié, siendo su procurador de la PGR sí. fue procesado en Estados Unidos precisamente por narcotráfico y por lavado de dinero, y después de manera muy extraña se suicidó dentro de una, dentro de su celda, en la cárcel de, también de Nueva York en la misma donde está el Chapo Guzmán entonces, eh, es imposible no pensar que, que Mario Ruiz Macier, a cambio de información que le entregó al gobierno norteamericano, de cómo estaba operando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, es imposible que no, no pensaron que se hizo testigo protegido, en alguna parte del mundo existe Mario Ruiz Macié, pero no como Ruiz Macié, seguramente, con algún apellido tendrá, y eso va a pasar con Genaro García Luna, Genaro García Luna se va a declarar, ese es mi, ese es mi pronóstico se va a declarar testigo protegido primero va a recibir 20 años de prisión, se va a declarar testigo protegido y seguramente en unos meses vamos a saber que se suicidó dentro de una celda, pero realmente va a ser su salida a la libertad, a una nueva identidad, a vivir una vida nueva con su familia y con la fortuna que le reste del negocio del narcotráfico que lo supo llevar a buen puerto en México.
3: Yo coincido totalmente, tendría que pasar algo extraordinario para que, por decir algo, en otra hipótesis que ya estamos lanzando varias, varias teorías, pero tendrían que capturar, por ejemplo, a Ismael el Mayo Zambada... Y que Genaro García Luna pudiera fungir como un testigo y declarar en su contra sería algo irreal, sería algo surrealista, pero podría ocurrir en un escenario pues bastante fantasioso. De no ser así, creo que yo coincido totalmente con el pronóstico que das de que Genaro García Luna o permanece encerrado de por vida en, este, en, en una cárcel de máxima seguridad, que podría ser inclusive la misma que está el Chapo Guzmán o lo que dices tú, o sea, le dan otra identidad lo hacen pasar por muerto y seguramente va a estar en una isla disfrutando de su fortuna o una parte de esta con su familia, mi querido Jesús, mira, pues eh, este sujeto está recluido actualmente en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, eh, el cual es considerado uno de los más grandes y seguros de Estados Unidos, la población carcelaria aquí estoy leyendo el dato, es de aproximadamente 1,488 reclusos entre hombres y mujeres vamos a esperar a ver qué dicen y en, y en cuanto den, pues, el, el veredicto, den la sentencia, pues, lo haremos, eh, lo, lo haremos público también y lo compartiremos nosotros a través de nuestras cuentas de redes sociales. Mi querido Jesús, se acabó este episodio. Te agradezco mucho eh, el tiempo, la disposición. Por favor,
1: ¿qué andas haciendo? Cuéntanos dónde te puede seguir la gente, tus proyectos y demás. Gracias, querido José Luis. Siempre un placer estar en este espacio que se nos va, pues, muy rápido. Pero bueno, siempre somos, siempre es la tiranía del tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, pues pues mí me siguen, si me buscan, me encuentran en redes sociales, estoy como J Jesús Lemos en Twitter, estoy como arroba Lemos, perdón, como arroba Lemos Barajas en Twitter, como J Jesús Lemos en Facebook, y me encuentran también en el canal, en mi canal de YouTube, como J Jesús Lemos. Ahí estoy, y ahí este participo con toda la gente a través de mis cuentas, eh, escribo para Los Ángeles Times, ahí me pueden encontrar también en la sección en español, y también estoy en casi en todas las librerías eh, con cualquiera de mis 12 libros, el más reciente es el Fiscal Imperial, la biografía no autorizada de Alejandro Gersmanero, y de cómo Alejandro Gersmanero se está convirtiendo en un lastre para hacer que tropiece la cuarta transformación. El libro también, otro de los libros más recientes, el de Jaque a Peña Nieto, que habla de la corrupción, y por supuesto, El Licenciado, que es la historia completa de Genaro García Luna para poder entender el trasfondo de este juicio.
3: No dejen de comprar el licenciado, que es un, un libro que no tiene, que no tiene, híjole, no, no tiene presencia, es una mala palabra, ¿no? Pero en verdad no tiene parangón, es un gran Trabajo de investigación que relata Lo que habíamos dicho hace un momento Desde el supuesto secuestro de Genaro García Luna A manos de Arturo Beltrán Leiva En este caso eh, orquestado por Sergio Villarreal Barragán Hasta otros episodios Más íntimos de su vida Que no, no lo van a encontrar En cualquier otro libro A mí si sí me buscan, también me encuentran en redes sociales Estoy como Montenegro J. Luis eh, me pueden seguir eh, también en mi canal de YouTube, José Luis Montenegro. Escribo eh, pues de manera periódica y yo diría que casi diario en The Independent en español. Y también no olviden descargar mi libro, Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia.
2: Según narra el periodista mexicano Jesús Lemus Barajas en su libro El Licenciado, los narcotraficantes de Rafael Caro Quintero e Ismael el Mayo Zambada le dieron 2 millones de dólares a García Luna para que respetara la vida del Chapo en prisión. De acuerdo con los dichos del capo José Luis Reina, el plan era que Guzmán Loera no fuera golpeado y tuviera un lugar seguro en cualquiera que fuera la cárcel a la que fuera enviado. Los capos que habrían realizado la transacción con García Luna y en persona fueron Damaso López Núñez, alias El Licenciado, y Jesús Zambada García, el rey quien ha reiterado en múltiples ocasiones los nexos con las organizaciones criminales del cartel de los Beltrán Leiva y el cartel de Sinaloa. Antes de que El Chapo fuera trasladado al penal federal de Puente Grande en Jalisco, pasó unos años en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez en el Estado de México y antes estuvo en los separos de la extinta EPFP en la Ciudad de México. Según Lemus Barajas, en su lugar el Chapo fue visitado por García Luna y el hombre de mayor confianza del exfuncionario Luis Cárdenas Palomino. Durante ese interrogatorio, que fue borrado por órdenes del exsecretario de Seguridad, el Chapo sugirió seis acuerdos, además del pago mensual de 100 mil dólares a funcionarios del CISEN, de la PGR y de la dirección del penal. Los acuerdos eran una celda para él solo, una televisión, un área de protección donde su vida no corriera peligro, comunicación con el exterior e inclusive la elección de sus propios custodios y asignarlo al penal de Puente Grande. Todas las demandas se cumplieron, excepto la última, ya que tuvo que pasar dos años y cinco meses en el penal del antiplano en Almoloya de Juárez antes de arribar a territorio controlado por el entonces cartel de Guadalajara y el naciente cartel de Sinaloa. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo NARCO es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología